0: Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes bien sur les radios Tétain et On va vous raconter des histoires. Oh, oh oui, on est sur Radio Grenouilles. On va vous raconter des ratatouilles. Des oh, <tousse> grenouilles? 888 avec un zéro à la fin. Vous êtes bien sur Radio. Radio Tétards, vous raconter des histoires. Radio Tétards,
1: Salut à vous les Tétards. Aujourd'hui, puisque c'est bientôt les vacances, je vous propose qu'on fasse un peu de tourisme. Pourquoi ne pas prendre un train et monter à la capitale Suivons alors El Capucci, la créature maléfique d'Alexandre Courteau et Sébastien Eppel, qui officie habituellement sur Radio-Canada, dans son voyage à Paris à la recherche d'enfants nouveaux à effrayer et torturer.
2: Un balado Radio-Canada audio. El Capucci à Paris.
3: Il était une fois El Capucci, le roi des méchants. Était-ce par fatigue? Était-ce par magie? Était-ce par hasard? On ne sait pas, mais un jour, El Capucci se réveilla fatigué. Pas fatigué parce qu'il avait mal dormi, non, fatigué d'embêter les enfants de sa ville. Oh,
4: c'est rendu trop facile pour moi ici. Il n'y a plus de surprises. Les enfants tombent toujours dans mes pièges. J'ai besoin
3: d'un nouveau défi. » Encore attablé après son petit-déjeuner, El Capucci ouvrit son journal. C'est alors qu'il tomba sur une publicité d'une agence de voyage.
4: « Oh Mais qu'est-ce que
5: c'est que ça ?»« Visiter Paris en famille. » Vos petits génies s'émerveilleront devant le Louvre oh. Le Grand Palais, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel
4: La Tour Eiffel Sans oublier les fameux croissants au beurre mmh. Et si j'allais faire un petit tour ailleurs Dans une ville où personne ne me connaît Dans une ville remplie d'enfants en visite mmh. Direction Paris, mon petit cappuccino. Ça va te faire
3: du bien de changer d'avis. Sans plus attendre, El Capucci fit sa valise. Il s'acheta un billet d'avion et s'envola pour la capitale française le jour même. Quelques heures plus tard, El Capucci arriva à Paris. La ville grouillait de vie. Des dizaines de touristes arpentaient les rues. Tous et toutes étaient ébahis devant la grande beauté de la ville.
5: J'ai jamais vu un endroit aussi joli de toute ma vie. crois que c'est plus beau que le paradis. Devant
3: tant de beauté, on se sent petit !»«
4: Waouh !»« Oh, si beau Oh, si beau Si beau !»« Franchement, on dirait qu'ils n'ont que ça à dire !»
3: El Capucci passa alors devant un magasin de peinture. «
4: Tiens, tiens, tiens Et si j'ajoutais mon grain de sel au décor parisien ?»« Bonjour, monsieur
3: Euh, Auriez-vous un pinceau en poil de régal ?»« Non mais, monsieur, vous êtes en France, ici !» « Non mais nous avons plutôt de très beaux pinceaux à plumes de coque d'époque. Mmh, montrez-moi ça Oui, ça, ça fera l'affaire. Finalement, El Capucci acheta pour 1000 euros de matériel. Des seaux en plastique thermique, des couvertures en laine d'hydrocarbure, un vaporisateur atomique et une échelle électrique télescopique. Ensuite, il disparut dans la foule. Parmi les touristes à Paris, il y avait, bien entendu, des groupes scolaires. C'était le cas de la classe de Madame Gigot, un groupe
5: de quatrième année venu du Québec. Les enfants, nous allons passer la journée au Jardin des plantes.
0: Yeah! 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 yeah!
5: Le Jardin
3: des plantes de Paris était un lieu unique. Construit il y a très longtemps, ces bâtiments majestueux abritaient des centaines de plantes de partout dans le monde. Entre chaque pavillon, les allées étaient bordées de cerisiers en fleurs, de lys multicolores et de roses sauvages.
5: Wow, j'ai jamais vu des fleurs aussi ravissantes. Mmh, celles-là, elles
3: bon. Le soleil éclatait dans les verrières et les serres, inondées de lumière. Étonnamment, au jardin des plantes, on trouvait aussi une ménagerie remplie d'animaux vivants des autruches, des singes, des flamants roses des lions, des pandarous et même des kangourous.
5: Alors, nous allons maintenant entrer dans le pavillon des reptiles. N'ayez pas peur, les enfants, les animaux sont en cage.
3: Les enfants entrèrent dans la salle mystérieuse.
5: Wow! Regarde ce serpent-là! Wow! Un scorpion noir! Et j'ai jamais vu une salamande aussi colorée! Wow.
3: La visite se faisait dans l'émerveillement et l'allégresse, quand soudain...
5: Hé! Hey, la vitre de la cage du caméléon du Sénégal est brisée! Madame Gigot, venez voir ça!
3: Eh oui! Quelqu'un avait cassé la vitre de la cage du célèbre caméléon du Sénégal. L'animal s'était volatilisé.
5: Regardez dans le fond, là-bas.
3: Il y a un drôle de gant. Effectivement! Un étrange gant noir avait été oublié là.
5: tu hey, t'as raison! sur
3: le dessus, un drôle de K mmh. était brodé d'un fil
5: mauve. Dis-moi, je vois, je vois. Attends, tu as déjà vu quelque chose de même On colle le moi. On doit faire une enquête. Ça Aïe. C'est notre premier indice. Ouais C'est bien curieux cette affaire. Allez les enfants, on va s'arrêter là pour tout de suite. On va prendre une petite pause pour manger. À ah, tombe bien, moi j'ai faim.
3: Pendant ce temps-là, à l'autre bout de Paris, El Capucci s'affaire dans son tout nouveau laboratoire. Penché au-dessus d'un chaudron bouillant, il préparait une recette très bizarre.
4: J'ajoute un bout de peau séchée, puis un peu d'écaille en poudre, ah oui. Une griffe tendue, oh, voilà. ensuite du, oh, du vinaigre gris, oh, bon, 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 bon. et ah, l'ingrédient final. De la barbe de caméléon, mmh avec ça, je devrais avoir une substance claire comme de l'eau de roche. Allez, je laisse reposer tout ça toute la nuit et demain matin, tu passes à l'action, mon petit capucci.
3: <rire> le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un beau soleil.
5: Bonjour, madame! Bonjour, messieurs!
3: Le groupe de madame Gigot Bonjour, se enfants. dirigeait vers un des musées les plus célèbres du monde, le Louvre, en plein cœur de la ville.
5: Vous allez voir, les enfants. Le Louvre se distingue, entre autres, grâce à sa pyramide en verre, Impressionnant! Une pyramide? Comme en Égypte? Oui, oui, une pyramide. C'est la porte d'entrée du musée. C'est un architecte chinois, Yoming Pei, qui l'a conçue à la fin des années 1980.
3: Quelques minutes plus tard, le groupe arriva devant le Louvre. Mais une surprise de taille l'attendait. Euh...
5: Madame Gigot? Et où la pyramide? J'y crois
3: pas. Madame Gigot venait de tomber dans les pommes. À la place de la pyramide, il n'y avait rien. Elle avait totalement disparu, comme par enchantement. Comment était-ce possible? Oh là là, ma petite dame, mais ça va pas du tout, là! Ça va pas du tout! Allez, attention, les enfants, je vais m'occuper d'elle! Un agent de sécurité vint en aide à Madame Gigot et expliqua aux enfants que la situation était encore plus grave qu'ils ne le croyaient. Ouais, la pyramide, bah, je vais vous dire un truc. Elle est pas toute seule, hein? L'Arc de Triomphe! La Grande Roue, l'obélisque du Luxor, le Grand Palais, bref, tous les grands monuments de Paris se sont envolés, hein Une chance qu'il reste la Tour Eiffel Non, c'est pas de la gnognotte, hein, c'est moi qui vous le dis
5: Ouais, Eh, mais eh voyons donc, j'en reviens pour... Ouais, croix
3: de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, les mômes Eh, je
5: suis comme, euh, comment tu dis ça, euh...
3: Abasourdi
5: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça Je suis je suis abas, abasourdi
3: Après avoir repris leurs esprits, les enfants firent le tour de la scène. Tout le monde scrutait avec attention le sol, les airs et les environs. Soudain, le petit Anton Duntington s'écria
5: Regardez-là, il y a un étrange pot de peinture avec un cas dessus. Qu'est-ce que c'est que ça Hum, mmh, bizarre.
3: Personne n'avait de réponse, mais par précaution, on le garda. Stupéfaits, les enfants remontèrent dans l'autobus et organisèrent une réunion d'urgence.
5: Qui aurait pu bien faire ça? Ben, c'est peut-être le coup d'un grand magicien. Nous devrions passer sur chacun des sites pour trouver d'autres indices. Ouais, bonne idée! Ah oh, oui, bonne idée, oui, oui, oui. Ouais. C'est
3: ainsi que les enfants, accompagnés de Mme Gigot, parcoururent Paris de long en large. Autour de chacun des monuments disparus, les jeunes tombèrent sur des éléments clés de leur enquête. À la grande roue, on trouva un billet pour le zoo. Mmh. À l'obélisque, une étrange griffe. À l'arc de triomphe, une peau de reptile qui se gonfle.
5: Ouais,
3: Et au grand palais,
5: wow.
3: un immense manche à balai. Ensemble, les enfants se mirent à réfléchir.
5: Hmm. Plusieurs de nos indices portent la lettre K. Plusieurs ont un lien avec un reptile. Et il ne reste qu'un seul monument en ville, la Tour Eiffel. C'est sûr que le ou la coupable on va s'attaquer à la Tour Eiffel. Ah oh oui? Ouais, c'est évident, là. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va se cacher dans le kiosque de vente de billets de la Tour Eiffel. Et si jamais le malfrat vient, on pourra le démasquer. Ouais. Hey, tous pour un, un, un pour tous. tous! Au même moment,
3: à l'autre bout de Paris, El Capucci préparait son plus gros coup à vie.
4: Demain, je m'attaque à la dame de fer. Je dois bien calculer mes affaires. Je vais prendre mon vaporisateur atomique et je vais commencer par le bas. Si je prends un an de 168 degrés par rapport au sommet de l'antenne, multiplié par le nombre de marches et divisé par le poids de l'ascenseur, cela devrait me prendre 3 minutes 42 secondes pour faire disparaître la tour Eiffel. <rire> je suis trop fort Le beau symbole de Paris enfin anéanti. Allez, va vite te coucher mon petit capuchin car demain... Dois te réveiller aux horaires.
3: La nuit fut calme. Les enfants s'étaient relayés pour faire des tours de garde, mais personne n'avait embêté la tour Eiffel, sauf quelques pigeons. Puis, vers 5h30 du matin, la petite Léontine de Sainte-Martine vit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un était en train d'effacer les pieds de la tour Eiffel avec un invraisemblable pistolet à eau surdimensionné.
5: Vite, réveillez-vous, les amis.
3: À moitié endormis, les enfants bondirent rapidement hors de leur lit. C'est le courageux et téméraire Arsène de Ville-Lorraine qui prit en charge les opérations.
5: Le groupe 1, vous passez à tribord. Le groupe 2, vous arrivez à bâbord et nous, on va arriver par derrière. Moi, on signal, on lance notre filet sur ce curieux personnage. Tout le monde est prêt Oui, oui chef. Oui. oui. Hey babos, tu es à gauche Alors babos, mort, il peut pas juste dire gauche droite.
3: Tel des léopards à la chasse, les enfants s'approchèrent à pas feutrés du personnage singulier. Il fallait faire vite. Quelques secondes plus tard, comme un fauve se jette sur sa proie, les jeunes lancèrent le filet sur l'homme. Ah!
4: Ah! 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 Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais... oh! Oh!
3: l'homme tomba par terre un caméléon sortit de son sac à dos et tout le monde reconnut alors nul autre qu'El Capucci, le roi des méchants, mondialement connu.
5: « Te voilà prise au piège, El le Capucci. »« Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici »« Qu'est-ce que tu vaporises avec ton drôle de pistolet ?» Léontine prit l'engin entre ses mains.
4: « Non, 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 mais ne touchez pas à ça. C'est pas pour les enfants, cette machine-là. Non,
3: non, non. » Elle appuya un bon coup en visant sur une poutre de la tour Eiffel, une substance bizarre en sortit. C'était comme un liquide qui effaçait tout. Ah! En enfin, fait, El Capucci avait inventé une peinture ah! qui faisait prendre aux objets les couleurs des choses qui l'entourent. Ah! Une peinture fabriquée avec un concentré de peau séchée de caméléon. Ah! C'était donc cela. Les monuments n'avaient pas disparu, ils étaient seulement invisibles, peints avec de la peinture magique d'El Capucci.
5: Nous t'avons démasqué. Rends-toi ou sinon, on t'envoie en prison. <rire> me rendre, moi, impossible. Jamais.
3: C'est alors qu'elle Capucci surprit tout le monde en s'aspergeant de sa propre peinture. Ah, Il devint ouf, invisible. Ouais.
4: Ciao, les bambinos et les bambinas. Vous ne me retrouverez jamais. <rire> oh, je suis trop fort.
5: Bon. Ben, je crois qu'on va devoir faire le tour du monde pour mettre la main dessus. Hein? Ouais! ouais tu vois. Hey, mon père, il va trouver que ça coûte là?
3: Ensuite, on rapatria le caméléon au Jardin des Plantes et on lava les monuments à Grand Jet. d'eau. Paris, la ville lumière, retrouva son lustre, sa beauté et ses monuments. Quant aux enfants, ils comprirent qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences.
2: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio Canada
1: Audio. Maintenant que l'on est un peu sorti de notre tanière, je vous propose qu'on rentre à la maison. À la poursuite de Fernandel, saisit alors même qu'il ouvre ses volets une image de carte postale qui plaît tellement aux Parisiens qu'ils déménagent tous ici. On écoutera ensuite un journaliste, lui aussi probablement issu de la capitale, tout droit sorti des années 80, qui emploie toute sa condescendance à interviewer de jeunes petits provençaux avec exotisme et… images de cartes postales. Mange-t-il de la bouillabaisse à tous les repas Boivent-ils du pastis le soir en jouant à la pétanque non loin de la canebière Tout cela… Vous le saurez très bientôt. Adios,
0: Adios, t'es 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 t'es
6: Sur le vieux port, quand le jour vient de naître, de bon matin, j'ouvre ma fenêtre. Le boulanger, le marchand de volailles sont déjà là. Et chacun travaille. Alors, rassurez, puisqu'ils sont levés, moi, je vais me recoucher. Tout ça, c'est Marseille. Merveille des merveilles, la mer est bleue, le soleil brille. Pour les garçons, il y a de belles filles. Et puis, il y a des chansons qui montent de chaque maison. Tu meurs sans égal, c'est à la Provençale qu'on parle avec les mains comme les Napolitains. Et sur le coup de midi, on s'affole, t'es parti. Tout ça, c'est le midi. Exubérant, galégeur, optimiste, le Marseillais, lui, ah, n'est jamais triste. Mais si parfois il se met en colère, ça fait du bruit, un bruit du tonnerre. S'il est pas d'accord, s'il sent qu'il a tort, il crie bien plus fort. Tout ça c'est Marseille, merveille des merveilles. La bonne mère nous protège. Mais en plus de ce privilège On a certains un détail L'accent avec sa boîte d'ail La gaieté domine Au pays de la sardine On se croise dans les rues Adieu, comment vas-tu Venez donc, c'est un conseil Passer des jours sans pareil Où ça Oh, qu'est-ce que c'est Le tonnerre Mais ouais, il pleut Oh Ça, alors, c'est pas possible. Il y a au moins 20 ans qu'on n'a pas vu un temps pareil. Aucun de sort, il dégringole quelque chose Le soleil qui revient. Oui, mais à Marseille, merveille des merveilles, le temps est comme nous, ça passe d'un seul coup. Le Mistral est un ami, quand il souffle, c'est fini. Tout ça c'est le milieu. Qu'est-ce qu'on mange à Paris et qu'est-ce qu'on mange ici
0: Ici on mange plus de fruits, plus de enfin, légumes, plus de, de trucs nous, qu'on fait nous-mêmes, tandis que là-bas, à Paris, euh, c'est pas. Les Parisiens mangent un cancer, on nous, on les vins sur le marché, tout ça, les, les
1: salades. Y a la différence de nourriture, c'est que les Parisiens mangent beaucoup plus raffiné que nous. Du chevreuil à la... je sais pas trop quoi, du, du
0: boudin blanc à, à la crème, du... enfin, beaucoup de snob, quoi.
6: Quel est ton plat préféré
0: Les petits pois.
6: Tu aimes la bouillabaisse
0: Non. Ma mère, elle l'a fait, elle est bonne, mais... Il y a trop de poisson dedans, il y a de tout ce... C'est mélangé rapide.
6: Tu, tu préférerais la bouillabaisse sans poisson
0: On peut pas. On peut pas la faire. Et ma mamie, elle est poissonnière, elle en fait, mais pas beaucoup de gens lui, lui en demandent, lui en réclament. Des fois aussi, on vend des bouillabaisse de sardi, non, de rascasse, à mélanger à des, plusieurs poissons, mais alors là, en boîte congelée. Et c'est bon Bon façon de parler, mais j'en ai déjà goûté. Euh... Ben, c'est assez bon, mais c'est mieux quand c'est... quand c'est pas conservé, quand c'est fait par les vrais pêcheurs.
6: Et maintenant, qui peut m'expliquer ce qu'est le pastis Danaëlle.
0: Le pastis, c'est une boisson que pour les grandes personnes, mais après, si on en boit trop, comme mon papi, il adore ça... Il en boit plein. Si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres, quelquefois. Après, on peut devenir pas saoul, je crois pas, parce que je sais pas si c'est de l'alcool.
6: Mais quel âge as-tu, Laurence
0: 8 ans et demi.
6: Et c'est bien de boire du pastis à 8 ans et demi
0: Non, parce qu'après, quand on grandit, on va, on va avoir l'habitude de prendre du pastis et puis on risque d'être saoul.
6: D'être quoi Sous. Ça, ça, veut dire,
0: ça veut dire euh, partir dans les pommes et, et, euh, et on est sous, on est la moitié crevé et puis ça veut dire qu'on, qu'on, qu'on dit des, des âneries on sait plus où on est, on a la tête qui tourne
6: Tu as déjà été saoul
0: Non, jamais mm. Mais alors j'aime ça, quelquefois quand on met de la menthe c'est bon aussi le pastis avait la menthe
6: Tu en boirais tous les jours si tu pouvais
0: Oh oui, mais comme je peux pas non, non,
1: oui, ouais, quoi Radio Tétar. Et puisqu'on est parti dans les années 80, je vous propose qu'on continue notre voyage, mais cette fois-ci, plus à travers l'espace, mais à travers le temps. Dans la plus grande modernité, puisqu'avec une voix de synthèse, je vous propose de partir à la rencontre de Claire et Maude. Deux spikrines de l'horloge parlante. C'est un montage de Nicolas... Je ne suis pas sûre de comment ça se prononce. Nicolas Gadagno.
2: Salut Maud. Salut Claire. Tu as l'air nostalgique. Qu'est-ce que tu fais Je fouillais un peu dans mon album de famille. Dans quoi mon album de famille. Écoute ça, c'est mon grand-père. Au quatrième top, il sera exactement
6: 23 h 45 minutes, 10 secondes.
2: Génial. C'est bien d'avoir conservé ça. Minutes. Il a une super voix. Il me disait toujours, une voix, ça doit venir du cœur. Il a bien raison. Il était passionné. Il bossait 24 heures sur 24. En plus, c'est l'heure très très précise, selon Greenwich. Green quoi Greenwich. C'est une ville en Angleterre. C'est là-bas qu'on fabrique l'heure. Et vous avez toujours fabriqué l'heure Oui, depuis des générations. Écoute ça, c'est ma mère, dans les années 70. Au quatrième top, il sera exactement 8h, 12 minutes, 0 seconde. C'est génial, c'est clair, c'est net. C'est elle qui m'a tout appris. Elle dit toujours, on doit prononcer chaque minute et chaque seconde comme si on devait mourir demain. Elle a raison ta mère. La prononciation, c'est très important. Bon, je dois aller bosser. Je vais être à la bourre. Salut Maude. Salut Claire. À plus tard. Au fait, t'as pas l'heure Si, bien sûr. Selon Greenwich, il est exactement 17 h 29 minutes. 59 secondes, 17h, 30 minutes, 4 secondes, 17h,
1: 30 minutes, 9 secondes, 17 radiocom Et voilà les têtards, c'est l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé une chouette demi-heure avec moi et à bientôt sur Radio Grenouille.
0: Sur Radio C'est oh, oh, oui. et <rire> 888 avec un zéro à la fois. On doit couper. Foulala. Vous êtes bien sur Radio. Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio Tétard. Là, t'as coupé. Oh, j'ai